0: Hallo und willkommen zu Gut Next, dem deutschen basketball podcast im Internet. Mein Name ist André Vogt und ich begrüße euch zu einer neuen Folge unseres kleinen, aber feinen basketball hörspiels Heute mit der Rapid Reaction am Dienstag. So, und da sprechen wir heute, präsentiert von niemand anderem als manscape.com, über die Weihnachtsgames sind draußen. Und ich erkläre ein bisschen, was dann äh, ja, mit dem Rest des Schedules des Spielplans eigentlich ist. Wir reden viel über deutsche Nationalmannschaft. Wir reden über ein paar relativ krasse Gerüchte rund um die Golden State Warriors. Und wir reden über Kevin Durant und Kerry Irving. Müssen wir. Vertraglich, glaube ich, mittlerweile. Egal. Das Ganze wird präsentiert, natürlich, wie immer, hier. Obwohl ich es heute nicht sagen, wie immer dazu in den nächsten Tagen mehr, aber wie alles äh, Richtung Rapid Reaction und Richtung Fragen Podcast wird es alles äh, präsentiert von Manscape.com und ähm, da muss ich sagen ja, ich habe jetzt reingetraut an so, ich nenne das mal die Tinkturen, also an den Crop Preserver den Crop Cleanser, den Crop Reviver den Foot Duster und Crop Mob das sind alles Wörter gewesen, mit denen die ich wahrscheinlich nichts anfangen können. Ich auch bis vor einiger Zeit nicht. Dann habe ich ja im Urlaub habe ich schon erwähnt mich da ein bisschen angetraut und jetzt ein bisschen länger auch schon das Ganze so mal getestet. Und ich muss sagen, ja, ich verstehe es. Footdaster bin ich ehrlich, so also auf den Fuß deodorant, deodorant, egal. Äh, Brauche ich gar nicht so wirklich, weil ich mit relativ wohl riechenden Füßen. Ich weiß nicht, ob ich jetzt too much information war, wahrscheinlich schon äh, gesegnet bin. Aber so eine Crop Reviver, das ist so ein erfrischendes Intim-Toner-Spray. Äh, Crop Cleanser, ist auf ein Duschgel. Ja, aber das brauchen wir alle. Und Crop Preserver ist so ein Reibungsminderndes Intim-Deo äh, oder Deo-Lotion. Und Crop Mops sind so Erfrischungstücher, wahrscheinlich, wenn man mal ganz schnell irgendwie feucht durchwischen muss. Aber vor allem dieser Crop Preserver, muss ich sagen, in diesen Zeiten jetzt hier, wo es, vielleicht merkt ihr das auch, relativ warm ist ne, und dann auch ein bisschen die Reibung entsteht, das kann ich sehr empfehlen. Von daher, falls ihr schon alles andere habt, den Lawnmower 4.0, dieses wahnsinnig geile Teil, oder den Weed Wacker oder so, und ihr sagt, oh, gibt es da noch mehr? Was sagst du denn dazu? Ja, also den Crop Preserver. Da würde ich sagen, da kann ich wirklich empfehlen. Die anderen Sachen auch. Der da brauche ich nicht. Aber äh, mit dem Code NEXT20, also NEXT20, -X kriegt ihr natürlich auch hier 20%. Wo gibt es das schon in Zeiten der Inflation? Obwohl das glaube besser geworden ist, ne? habe ich gelesen. Egal. Ähm, wo gibt's das schon? Äh, 30 Tage geld zurück garantiert, wenn ihr jetzt sagt, der hatte mir die Wunderdinge vom Himmel versprochen. Und dann habe ich mich da unten eingesprayt und ich denke, Alter, das klebt und das also glaube ich nicht, dass es das bei euch passiert. Aber wenn es so sein sollte, könnt ihr sagen: na hier, Geld zurück, gar kein Problem. Und natürlich, Free Shipping ist ja sowieso inklu Ja, fangen wir an mit der Rapid Reaction. Und fangen wir an. Mit Weihnachten, denn es gibt nichts, was weihnachtlicher ist, als wenn man eine gute Woche lang 30 Grad hat, ich hier bei uns gegenüber den Teichen mir angucke, bei uns in einem kleinen Park, den wir haben in Wolfsburg, wo die Fische jetzt schon alle zu sehen sind, wenn sie schwimmen, weil einfach kein Wasser mehr drin ist, naja, da denkt man natürlich an Weihnachten und an das wohlig warme Kamin vorher, wenn man einen Kamin hat. Und das macht auch die NBA, denn die Christmas Games sollen feststehen. Ich sage sollen, weil es noch keine offizielle Verlautbarung gibt. Aber Shams Charania will es erfahren haben. Naja, und wenn der es erfahren hat, dann ist es ja meistens auch so. Was weiß der Mann nicht? Und laut dem Insider sind das hier die Partien am 25.12. Das Ganze dürfte losgehen mit Bucks at Celtics, dann Sixers at Knicks, Sunset Nuggets, Lakers at Mavs und zum Abschluss Grizzlies at Warriors. Erstmal natürlich ein line wo man sagt, ja, die Verdächtigen sind dabei. Ich glaube, da fehlt jetzt kein Team, wo man wirklich sagt, okay, also das, das hätte ich dabei haben müssen. Die Knicks sind dabei und die Lakers sind dabei. Gut, das sind einfach klar das sind die beiden Teams, die immer dabei sind ähm, ähnlich wie bei der NFL am, äh, wie heißt das, Thanksgiving nur das ist einfach Tradition und vor allem das ist die Teams mit den wahrscheinlich meisten Fans und deshalb sind die am Start und wenn man so ranken sollte welches Spiel man sich anschauen muss dann ist es relativ wild durcheinander, finde ich. also ich finde Bucks gegen Celtics ist schon, wenn alle dabei sind das Spiel, was wir auf jeden Fall sehen wollen was auch jeder sehen muss das dürfte auch das erste Spiel sein, also um so 18 Uhr, denke ich mal, wird das dann losgehen. Ähm, von daher ein bisschen schneller, vielleicht essen, ein bisschen schneller, ähm, je nachdem, wo ihr dann seid, vielleicht bei der, bei der zweiten Family, ne, schneller durchgehen, durch die ganze Runde, was ihr das angucken könnt. Danach Sixers gegen Nix. Mal gucken, was noch mit Donovan Mitchell passiert, aber sonst würde ich sagen, wäre das so ein bisschen mal Nummer 5. Ehrlich gesagt, vielleicht kann man sich das ein bisschen abseilen für Bucks, äh, Celtics und dann Will nochmal zurückkommen zur Familien-Event. Egal. Dann Sunset Nuggets, das wäre so mein drittes Spiel, wo ich denke, ja, das, das würde ich auch ganz gerne auf jeden Fall schauen. Lakers bei den Mavs, boah, also, was sind denn die Lakers so momentan? Ich meine glaube, LeBron gegen, gegen ähm, Luca, hoffentlich Anthony Davis, das weiß man ja nie bei ihm, ne, gegen den Rest. Maxi Kleber natürlich ist auch interessant, gar keine Frage, aber für mich momentan eine Nummer 4, weil man nicht weiß, was mit den Lakers ist. Mit Westbrook, etc. Ähm, kann sich sofort ändern, wenn Kyrie Irving doch noch irgendwie da hinkommt. Und dann für mich das zweitwichtigste Spiel an diesem ersten Feiertag, Grizzlies bei den Warriors. Ähm, weil, ne, das ist der Champ aus San Francisco gegen das Team, das sicherlich denkt, naja, wenn das alles anders gelaufen wäre mit Verletzungen und so, vielleicht wären wir dann in den Finals gestanden. Also da freue ich mich drauf, John Morant gegen Steph Curry, etc. pp. Das ähm, sollte man sich anschauen. Also von daher, wenn ihr das erste, das dritte und das fünfte Spiel euch anguckt, seid ihr, glaube ich, gut dabei. Wenn ihr eh schon das dritte Spiel guckt und das fünfte oder das vierte auch gucken, also nur das zweite, dann vielleicht nichts gegen Sixers. Aber ist dann noch Weihnachten bei euch so richtig? Also sind ihr schon alle vollkommen komatös, foodkomatös im Bett? Müsst ihr sehen. Was den Spielplan angeht, normal wäre das genau die Zeit, wo er so rauskommt. Es gab so ein bisschen äh, auch zu lesen, dass das wohl ein, zwei Wochen länger dauert. Äh, warum, weiß ich gar nicht, ich gar nicht so genau, war mir noch nicht, noch nicht zu lesen. Aber traditionell, wie gesagt, im August gibt es das. Und für alle, die jetzt schon wieder warten auf ne, die NBA-Trips, die ich mit TR Germany mache, ähm, ja, sobald der Spielplan rauskommt, gucke ich es mir an, kabel ein paar Ideen rüber, die schauen, ob es alles machbar ist und dann, dann gibt es die Reisen auch. Und dann, sobald die draußen sind, werde das sicherlich auch in sozialen Medien und hier an euch weiterreichen. Kommen wir zu ein paar News aus der NBA und ein paar Gerüchten. Zuerst ein hausgemachtes Gerücht, eine hausgemachte Spekulation. Janis Kumpo zu den Bulls. Das war heute, gestern glaube ich viel zu lesen und äh, ich habe gesagt: gedacht, hä, was, was warum? Warum diese Schlagzeile? Was, was da schon wieder passiert? Naja, in dem Fall ist Janis Kumpo selber in Anführungszeichen schuld, denn ähm, er hat auf einem Event gesagt, naja, ich denke, dass jeder, der Basketball spielt, sich schon mal die Frage gestellt hat, ähm, hey, also bei den Chicago Bulls zu spielen, da wäre das nicht was? Ne, das ist eine Mannschaft, die mehrfach Meister geworden ist äh, in der Franchise, war einer der besten Spieler aller Zeiten, vielleicht sogar der Beste, der jemals Basketball gespielt hat. Das ist ein No-Brainer, weil jeder gerne für Chicago spielen würde. Und in der Zukunft, wer weiß, ne? man weiß nicht, was das Leben bringt. Vielleicht spiele ich auch mal für Chicago, aber Moment. Spiele ich in Milwaukee und äh, da bin ich total committed. Eigentlich ein relativ, ähm, soll ich das sagen, äh, unschuldiger, unschuldiger Satz, unschuldige Sätze. Auf der anderen Seite wird natürlich direkt wieder äh, was draus gemacht. Äh, ist auch bemerkenswert, dass er, sag mal, da nicht PR-mäßig cleverer ist, es anders zu, zu umschreiben, dass er nichts draus gemacht wird. Aber das ist eher das Ante de Kumbo. Also ich äh, kann mir jetzt nicht vorstellen, dass er da, ähm, mit Wechselgedanken spielt, dass irgendwie eine, eine Agenda dahinter steckt, sondern er hat das einfach so, ja, beantwortet, wie er eigentlich mal alles beantwortet, also sehr offen, ähm, ne, trägt sein Herz ein bisschen auf der Zunge ähm, und ist einfach auch ja, ehrlich, so von daher das ist glaube ich alles, was, was dahinter halt steckt und nicht mehr. Ein anderer Spieler, der bei der Eurobasket zu sehen ist, neben Ante de Kumpo, allerdings nicht im gleichen Team, ist Vassili Micic, ähm, serbischer Point Guard von FS Istanbul. Der wurde diesen Sommer lange mit der NBA in Verbindung gebracht. Er hat selber verbalisiert, ja, ich würde gerne eigentlich auch mal in die NBA gehen, mal gucken, ob das was für mich ist. Ich würde da gerne probieren, aber so, ne, das liegt ja nicht in meiner Hand, hat er gesagt. Ne, meine Rechte liegen ja bei den Oklahoma City Thunder und ich muss halt gucken, ob das dann alles so passt. Sprich, man hätte hier einfach traden müssen. Es ein hat einen OKCIT unter Vertrag genommen. Aber es hat eben nicht funktioniert. Er bleibt bei FS. Warum? Naja, zum einen wollten die Thunder wohl, wenn man anderen Executives aus der NBA glauben darf, die sich dazu so Wort gemeldet haben, dass ähm, sein Erstrundenpick rübergeht, ne? wenn man die Rechte tradet von äh, Vasilian Mitchich. Das reported zumindest Kurt Halen oder Halen von, von NBC. Ähm, und zum anderen erwartete auch Mitchich wohl ein Gehalt, warum die 6, 7 Millionen Dollar pro Jahr? Oh, das ist natürlich auch schon, schon ist nicht riesen viel Geld in der NBA, aber es ist schon so, dass man es nicht einfach nur unter eine, ja es kein, ist kein Minimalgehalt, da muss man schon ein Space für haben, oder zumindest eine Exception. Und der möchte aber auch ganz gerne oder wollte ganz gerne Starterminuten haben, wenn er schon in die NBA geht, oder am besten natürlich auch starten. Und das am besten auch bei einem Team mit Titelambitionen. Naja, wenn man das alles zusammenpackt, dann wird unter der Kreis der Teams, die dann überhaupt in Frage kommen, natürlich relativ klein, von daher auch vielleicht nicht komplett Ne, unerwartet, dass er jetzt kein Team gefunden hat. Aber ich glaube, Meech ist auch genauso ein Fall. Der ist ein Star in Europa, ne, hat jetzt zweimal die Euroleague gewonnen mit Ephes. Mit das ist jemand, der für meine Begriffe durchaus, durchaus funktionieren würde in der NBA. Aber dass er selber sagt, ich gehe jetzt nicht hin fürs Minimalgehalt äh, zu irgendeinem Team, was in der Lottery mit rumdümpelt, denn ich weiß ja, was ich habe hier in Europa und, und hier bin ich ein Star und hier gewinne ich Titel. Da finde ich seine Forderungen da vollkommen nachvollziehbar. Und äh, wenn es da nicht klappt, dann klappt es dann halt nicht. Aber wir können ihn ja auch am Wochenende, glaube ich, schon in Hamburg sehen. Aber kommen wir später noch zu. Zum Abschluss äh, des NBA-Teils. gleich geht es noch viel um Nationalmannschaft um und um die anstehende Eurobasket. Ähm, ein paar frische Gerüchte, die schon ein bisschen vorausblicken aufs Jahr 2023. Und beide kommen aus dem gleichen Artikel von, von Heavy.com. Und. Äh, das ist ganz spannend, weil es ging um die, die Golden State Warriors. Und wenn ihr wisst, die Warriors sind natürlich ein wahnwitzig teures Team. Also Sie haben eine Menge Spieler, hier über die Jahre zusammen gedraftet, die auch verdammt gut geworden sind. Und sie haben sie alle irgendwie bezahlt. Haben natürlich das Glück gehabt, dass sie damals noch Kevin Durant holen konnten. Und na, Ihr kennt die ganze Story. Es war ein sehr, sehr teures Team. So ein Jordan Poole, der wird jetzt 2023 restricted Free Agent, wenn er nicht vorher bei den Warriors verlängert. Aber sollte das nicht passieren, ähm, Ne, dann ist er eben nächstes Jahr Restricted Free Agent, du wisst das, dann kann jedes Team für ihn ein Angebot machen, nach ne, den Salary Cap Regeln, und die Warriors könnten gleichziehen mit jedem Angebot. Ne, von daher kann man sagen, gut, ist auch nicht, nicht schlimm, da hat man immer noch die Kontrolle ne, über den Spieler, das stimmt auch, aber ein Manager aus der Eastern Conference, mutmaßt ähm, bei Heavy.com, naja, das ist zwar alles so, aber Teams, das nennt, gleich, nennt auch ein Team äh, ganz speziell, Teams können natürlich sehen, okay, guck mal, go and stay. guck mal, was die für Geld bezahlen müssen für ihren Kader. Und das könnte, ne, wenn man sieht, was Pool vielleicht so fordern kann, oder fordern sollte auch sein Agent, das könnte dann mit Pool eine Gehaltsliste sein, die auf über 220 Millionen Dollar, 225 ist so das, das Target, anwachsen. Und dazu kommt dann auch Luxussteuer, dann ist man dann, ne, je nachdem, ich weiß nicht, wie viel Strafe sie zahlen müssen, das sind mal 400 Millionen. So, und das ist natürlich für eine NBA-Mannschaft unerhört, das gab es noch nie. Und klar, Ground State holt eine Menge Kohle rein, aber so viel Kohle, ne, da muss man vielleicht schon mal fragen, macht das alles dann noch Sinn? So, und das deswegen sagt dieser Manager eines Eastern Conference-Teams: Naja, Orlando wäre für ihn ein Team, das durchaus sagen könnte: Okay, pass mal auf, wir haben Cap Space nächstes Jahr, ja, wir haben Franz Wagen, wir haben Paolo Banquero, wir haben eh eine relativ junge Mannschaft, so ein Scorer auf der 2, so ein Combo-Guard, der einfach den Ball in den Korb wirft, also das, den können wir gut gebrauchen. Und der hat auch noch Meisterschaftserfahrung und ist noch relativ jung. Warum bieten wir dem keinen Maximaldeal an an? So. Und ähm, da wird es natürlich dann spannend. Von daher, das ist eine ähm, Geschichte, die sollten durchaus äh, beobachten. Derselbe NBA-Manager hat auch noch eine andere Geschichte ins Spiel gebracht. also hat sich sehr viele Gedanken gemacht, auf jeden Fall, um die äh, Golden State Warriors. Und er sagt, naja, aber ne, was ist denn auch mit, mit Raymond Green? Ne, der wird auch free Agent. Und ähm, wenn man jetzt sich vorstellt, selber so, naja, ist, ist man zwar Meister geworden, aber Green weiß auch nicht über jeden Zweifel erhaben. Zuletzt, also da könnte man schon mal spekulieren, dass er ne, als u 30 spieler ohne Wurf vielleicht auch so ein bisschen dann ne, vielleicht mal einen halben Schritt oder Schritt verliert demnächst, also will man ihm überhaupt einen neuen Vertrag geben, maximal lang oder wie lang überhaupt und dieser MBA-Manager sagt, naja, was ist denn, wenn man vielleicht sagt, okay, man setzt auf Pool oder so, dass man vielleicht Draymond Green tradet und zwar in einem sign trade da käme man jetzt nicht viel zurück, weil Draymond ne, Green äh, Free Agent wird und das Ziel, was oder dass er nicht, nicht weil er wird, sondern weil das Team, wo man hintraden könnte, ähm, selber Cap Space hat und ihn in den Vertrag nehmen könnte. Und dieses Team sind die Detroit Pistons. Und ich höre schon, wie einige sagen: Alter, die Pistons, was soll er denn bei dem crap Team? Klar, die sind jetzt jung und, und haben ein paar gute Draft Picks gehabt, aber warum soll denn Draymond Green zu einer Mannschaft gehen, die mit den Playoffs nichts zu tun hat? Naja, er kommt aus der Gegend. Er kommt aus Saginaw, glaube ich, Michigan er hat in Michigan State an ja, der Uni gespielt. Um, er ist Detroit-Fan gewesen, Pistons-Fan gewesen in der Jugend. Ben Wallace ist sein großes Idol. Und er hat wohl auch schon mehr verbalisiert in der Vergangenheit. So, ja, mal irgendwann irgendwann nochmal für die Pistons spielen. Das kann er sich durchaus vorstellen. Um, und so ein Deal, wie könnte der aussehen? Dieser Manager sagt so Kelly Olenek, Alec Burks und der 2720er Second-Round-Pick, das würde auch, auch passen. Ja, ist natürlich wirklich sehr, sehr wenig in dem Fall. Aber nochmal, ne, wenn man weiß er kann der auch so sein, einfach so, Da verliert man ihn ohne Gegenwert, dann ist das vielleicht schon okay, weil gerade Burks kann man wahrscheinlich das Struktur brauchen, aber wäre natürlich schon ein ziemlicher Stilbruch für, für Golden State und es wäre dann, wenn man sowas macht, glaube ich, ähm, klares Bekenntnis, dass das Team zu teuer ist und dass man einfach nicht nicht mehr diese ist, dieses Geld zu bezahlen und ob das passiert, irgendwie glaube ich dir ehrlich gesagt nicht dran, also eher sehe ich jemanden wie Pool dann, dass man den dann verliert. Aber wer weiß, also es sind ja bei den Warriors da momentan in einem, in einem Fahrwasser, da, da war noch kein NBA-Team drin mit den Kosten. Und ob man das alles rein reinhaut sagt, mit der Halle und, und was man nicht alles dafür, für Geld produziert in San Francisco, das werden wir absehen müssen und erstmal abwarten müssen. So. Ja, kommen wir zu dem vertraglich festgelegten Teil über die Nets und über Kevin Rant und Kai Irving. Ja, um, here we go. Wisst ihr noch, dieses Ultimatum, das Kevin Durant dem Besitzer der Netz gestellt hat, Joe Tsai, in Sachen Sean Marks und Steve Nash, dass sie bitte entlassen werden sollen, weil dann würde er weiter der Basketball spielen wollen. Ich habe letztens darüber gesprochen, dass es das natürlich eine neue Qualität hat, eine neue Dimension. Und ähm, in den USA haben viele jetzt überlegt, also warum Warum sagt er sowas? Also, warum eskaliert er jetzt diese Nummer in diese Richtung? Weil ist ja eigentlich mehr oder weniger klar, dass jetzt Joe Tsai jetzt nicht sagt, pass auf, hier hast du die Schlüssel unserer Franchise, erscheint du mal, wer hier in wichtigen Positionen arbeitet. Ähm, wo man natürlich auf der anderen Seite argumentieren kann, dass sie es das zum Teil ja bisher auch schon gemacht haben. Aber das steht auf einem anderen Blatt. Und die Theorie, die einige jetzt haben, ist, dass sie sagen, okay, das ist jetzt der Auftakt, zu, ja, zu, zu einer richtig hässlichen Kampagne von Kevin Durant eben ne, davon ausgehen, dass er sieht, okay, also das, was die Netz für mich fordern, ist so hoch, ne, der Gegenwert. Da wird realistischerweise kein Trade zustande kommen. Und selbst wenn er zustande kommt, komme ich zu einer Mannschaft, die dann komplett auseinandergerissen ist und dann habe ich auch keine Chance mehr auf den Titel. Ich muss jetzt schauen, dass ich irgendwie meinen Marktwert senke. Und das kann man natürlich, indem man scheiße spielt, aber das, die Chance besteht momentan einfach nicht, sondern die Chance, die er hat, ist natürlich, sich so zur Belastung zu machen für die Netz, dass eben dieses ja, Pokerspiel, was da momentan läuft, irgendwann so hart wird für... Brooklyn das durchzuziehen, dass wir immer sagen müssen, okay, wir traden ihn. Also jetzt weg mit dem Typen. Ähm, dann, dass man vielleicht verzichtet auf, was weiß ich, auf ein, zwei Draft-Picks oder was auch immer man dann braucht, um zu einem Deal zu kommen mit einer anderen Partei. Und wenn das wirklich der Fall ist, Alter, dann stehen uns echt noch ein paar Wochen im Haus, vielleicht sogar Monate, wo wir über Kevin Durant reden müssen. Und äh, Netzfans und Netzbesitzer, Netzmanagement. Boah, denen stehen echt auch unangenehme Konversationen ins Haus. Von daher warten wir ab, was passiert. Das Trainingslager ist gar nicht mehr so lange weg. Aber wenn ich das jetzt so sehe, das macht schon Sinn, diese Lesart. Und ich würde wirklich erwarten, dass das in den nächsten Wochen und Monaten weiter eskaliert. Es sei denn, man findet jetzt relativ schnell einen Deal. Es gibt viele Gerüchte um Boston, die ich speichere euch so ein bisschen, weil da geht es oft dann um he said, he said She-Set. Said. Aber ja, warten wir es ab. Ich fände es ganz gut, wenn wir darüber nicht mehr reden müssten demnächst. Aber wir müssen auch über Kyrie Irving reden. Rick Buker kennt ihr vielleicht noch früher bei ESPN, mittlerweile in der Bay Area, da war ja schon immer beheimatet, glaube ich. Obwohl, ähm, zwischen nicht war, war ich mal in Dallas? Egal. Jemals, Rick Buker, früher bei ESPN, ähm, jetzt in, in, hat einen eigenen Podcast, etc., und ist eigentlich immer ein ganz cooler NBA-Insider gewesen, dann hat sein Ruf so ein bisschen gelitten und ein paar Mal lag er ziemlich daneben, wenn ich mich da richtig erinnere und ist ein bisschen von der, der nationalen Bildfläche nicht verschwunden, er ist immer noch da, aber er ist, das sind halt andere, die den Ton abgeben und Buker hat nicht mehr den Status, den er früher bei ESPN hatte, das mal vor, vorweg geschickt aber er hat natürlich immer noch Status von einem, der, der Leute kennt und der, der auch Sachen in Erfahrung bringen kann und in seinem Podcast hat er, hat er viele Sachen in Sachen Brooklyn Nets auch erklärt und eine, die sich ein bisschen auch lässt. Und zwar, seinen Infos nach soll Kyrie Irving äh, bei so Verhandlungen mit den Nets gefordert haben, dass in seinem neuen Vertrag steht, dass er nur 60 Partien maximal pro Saison absolvieren muss und keine Back-to-Backs, weil das seiner Ansicht nach unmenschlich sei. Ist natürlich eine, eine Info, die direkt auch eingeschlagen ist in den USA. Und das wurde ich rauf und runter geteilt und, und alles mögliche. Und, und Irving selber hat als Antwort darauf auf Twitter, auf den Tweet von, von Buker irgendwie nur so ein GIF getweetet, wo, wo ein Baseballspiel seine Mütze so abhebt, also abnimmt. Und nichts weiter. Dann noch irgendwie, glaube ich, obwohl ich weiß nicht, ob der andere Tweet aber jetzt weiß ich nicht, ob der andere Tweet, ob der davor oder danach war. Jedenfalls, äh, ja, das ist das, was da steht. Äh, mittlerweile glaube ich alles und nichts, was das angeht. Ähm, es würde natürlich irgendwie ins Bild passen zu dem, was wir in der vorvergangenen Saison gesehen haben, dass er sich da immer Auszeiten genommen hat oder einige Auszeiten genommen hat. Aber ey, wer weiß? Also Buker in, in dem Podcast sagt auch, dass ähm, die Netz vergangenes Jahr auch wohl zwischendurch darüber nachgedacht haben. Kyrie Irving zu traden, das Kevin Durant aber dann das mitbekommen und sagt auf gar keinen Fall macht ihr das, also wie gesagt keine Ahnung, das ist auch da viel eine Info, die er da raushaut ohne jetzt klare Quellen zu benennen, das ist auch schwierig, aber ja, wie gesagt, auch da steht uns glaube ich noch einiges ins Haus in den nächsten Wochen was aber vor allem ins Haus steht, ist die Eurobasket 2022 und vor Woche gab es zwei Testspiele der deutschen Nationalmannschaft, zum einen hat man in Belgien gespielt, man hat 87 zu 83 gewonnen, habt ihr mitbekommen, vielleicht nicht um die Statistiken, weil die es gab es nicht so leicht zu bekommen, aber Franz Wagenhauer, Topscorer, 23 Punkte, dann Dennis Schröder, 21, Senkfelder, Chris Senkfelder mit 10 Punkten, dann hat man drei Tage später, drei Tage später, ja, in den Niederlanden gespielt, hat 68 zu 66 gewonnen, da war Maudelot, Topscorer mit 16, dahinter Joe Vogtmann, Dennis Schröder mit 14 und ja, ähm, Viele, glaube ich, im Netz, ich habe das einmal so quer gelesen auf Twitter, wir haben, glaube ich, nicht ganz durchschaut, was, was diese ersten beiden Spiele so sollten, weil da gab es so, so, so Kommentare wie, Hä, warum steht Franz Wagner nicht in der ersten Fünf im Spiel gegen die Niederlande, blablabla, warum hat äh, Joe Vogt mal im ersten Spiel nicht gespielt, was ist mit dem Trainer los, ist der Debil, ähm, muss man sagen, ähm, naja. Diese beiden ersten Testspiele waren klar dazu gedacht, die, hintere, oder die Spieler hinten der Rotation anzuschauen, das war wirklich wie in der NBA so, die ersten beiden Vorbereitungsspiele, die eigentlich keine Rückschlüsse darauf zulassen, was so rotationstechnisch passiert dann, wenn es ernst wird. Da kommen wir jetzt am Cup am Wochenende hin, denke ich. Das hat man auch ein bisschen gesehen bei den, bei den Startformationen. Also Startformation. hat man die auch vor allem gesehen im ersten Spiel in Belgien, als dann Loh und Vogtmann äh, zum Beispiel ausgesetzt haben, die natürlich klar Spieler sind, die, die vor einer Rotation sind wahrscheinlich, auch beides Kandidaten für die erste Fünf. Und von daher waren das zwei Länderspiele, die so ein bisschen, ja, nicht Muster ohne Wert waren, aber einfach nicht Rückschluss zulassen, wie die Rotation aussieht und, und, und wie die Spiele so laufen werden. Was man gesehen hat, glaube ich, ähm, ist, wie Deutschland ein bisschen spielen will, wo es auch ein bisschen hakt. Ne, gegen Belgien hat man, ist man ganz früh hoch in Führung gegangen. Dann gab es quasi, das ist kein Fünferwechsel, aber dann kam die zweite Fünf. Dann hat man den Bruch gehabt im Spiel. dann hat es dann schwer wieder reingefunden und die Belgier hatten einfach Überwasser, haben unglaublich viel Dreier getroffen. Ähm, Niederlande habe ich leider nicht gesehen, weil es mir nicht funktioniert hat. Ähm, aber wenn man sich anguckt, auch also die Rotation und so auch da, wie gesagt, das war einfach mehr dafür da, um jetzt auszusieben, ne, um, die, um den K runterzubrechen. Vor dem Supercup und nach dem Supercup dann mit zwölf Mann, ähm, so der Plan, wenn ich es richtig erinnere, ähm, dann in die letzten Tage der Vorbereitung zu gehen. Und deswegen hat man jetzt drei Mann auch äh, aus dem Kader gestrichen, und zwar Kenneth Ogbe, Leon Kratzer und Robin Benzing. Die werden alle nicht bei der EuroBasket 2022 äh, für Deutschland auflaufen, ähm, weil sie alle jetzt, sag, vor dem Supercup in Hamburg äh, gestrichen wurden. Und das war bei Ogbe und Kratzer sicherlich keine Überraschung das war auch relativ klar aber die Entscheidung gegen Benzing, der gegen die sein 167. Länderspiel absolviert hat, die war durchaus bemerkenswert auch die Art und Weise also wenn ihr wenn letzte Woche den, den Livestream von mir gesehen habt dann habt ihr bekommen okay ich habe Benzing da im Kader gehabt so als zwölfter Mann war mir aber nicht ganz sicher, ob das da eine Rolle ist für, für einen Kapitän mit der der cool ist. Ne? Das ist ja immer eine Frage, wenn man dann hinten die Rotation auffüllt mit, mit Spielern, die vorher eine größere Rolle hatten, dann muss man glaube ich ganz klar wissen, hat der da Lust drauf? Ne? Du kannst jetzt Spieler haben, der, der, der über Jahre sicher ja, ne, der Starter war und dann fragt man den, ob jetzt Eurobasket um ein Land würde ich gerne dabei haben, aber muss damit rechnen, Spielzeit wird rar sein, vielleicht auch mal gar nicht. Man kann Spieler geben, die sagen, pass auf, bei aller Liebe, dann nimmt doch jemand einen Jungen mit. Und dann konzentriere ich mich auch mal auf meine, meine Saison. Ich wünsche euch alles Gute, aber das ist dann, das ist mir zu wenig oder so. Und das ist ja dann auch okay, das kann man verstehen. Und dann müssen alle Seiten in die Augen schauen und dann passt das. Das ist in dem Fall aber augenscheinlich nicht passiert. Aus verschiedensten Gründen. Also zum einen ist es so, dass die DPA, die deutsche Presseagentur, danach mit, mit Benzing äh, gesprochen hat und ihn folgendermaßen zitiert. Ich denke schon, dass ich es verdient gehabt hätte, dabei zu sein, also bei der Europameisterschaft. Sicherlich nicht mit so viel Spielzeit wie früher, aber als Elfter oder Zwölfter Spieler schon. So Und das zeigt mir eigentlich, klar kann das eine Lüge sein, aber so schätze ich Benzing nicht ein, dass er sagt, also diese Rolle, die ich gerade skizziert habe, so als ne, Zwölfter Mann, das ist ja auch ein langer Weg durch die Vorbereitung ne, bis dann hoffentlich nach Berlin, Ne, als zwölfter Mann, der schon viel gesehen hat, äh, zwar natürlich bereit zu sein, wenn man sportlich gebraucht wird auf dem Feld, aber auch gleichzeitig ne, so ein bisschen als Kapitän, Impuls des Teams zu haben, was ein Trainer nicht immer haben kann, ne, ähm, und einfach mal zu gucken, gibt es irgendwo Strömung, ich wir unzufrieden, muss ich mich irgendwem hinsetzen, ne, dass diese Rolle sich Benzing durchaus vorstellen konnte, aber diese Rolle für ihn nicht vorgesehen war. So, und der, der wird weiter zitiert mit den Worten. Das Nationalteam wäre immer etwas ganz Besonderes für mich. Das weiß auch jeder. Und ich muss das jetzt erst einmal sacken lassen. Natürlich war es schon irgendwie der Plan, die Heim-EM als grünen Abschluss im Nationaltrikot zu haben. Und ich denke, das hätte man mir auch gönnen können. Aber das müssen nun andere erklären. Und das ah, sind so ein paar Sätze. Also die, die drehen mir so ein bisschen den Magen um, wenn ich ehrlich bin. Ne? Weil wenn man weiß, was Robin Benzing für die deutsche Nationalmannschaft in den letzten Jahren bedeutet hat. Und dann gesehen hat, wie auch diese Nachricht verkündet wurde. Ich habe da erst nicht viel daraus gemacht. Also wenn ihr die Pressemitteilung vielleicht gesehen habt in den Tweet, da stand dann halt wirklich nur so, ja, äh, Bundestrainer Gordon Herbert streicht äh, Ogbe, Kratzer und Benzing aus dem Kader. Nö, sie werden nicht dabei sein, bla 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 bla. Also wirklich, da war keine da war kein Satz dabei, keine extra Würdigung für, für Robin Benzing, auch nicht in dem längeren Text, der dann auf, auf der DBB-Seite stand. Und das ist ja für jemanden, der 167 Länderspiele hatte oder hat, für jemanden, der wirklich eigentlich, soweit ich mir erinnere, immer parat stand, wenn es irgendwie ging für die Nationalmannschaft zu spielen, auch ne, in Zeiten, wo, wo andere abgesagt haben, aus nachvollziehbaren Gründen sicherlich auch oft, aber ne, wo andere abgesagt haben, äh, in Zeiten, wo ne, Euroleague und NBA-Spieler nicht bei Quali-Maßnahmen dabei sein können, da war Robin Benzing da und ist vorangegangen. Und, und äh, man mag ja über Benzing als Spieler manchmal nicht glücklich gewesen sein, aber er ist ein Scorer, er ist einer, der den Ball in der Hand haben will, der ähm, ne, den Ball in den Korb packen kann, und sich auch so versteht. Und das sind davon gibt es nicht viele in Deutschland, die so ein Selbstverständnis haben. Und man, glaube ich, hat als deutscher Basketballfan oder als Nationalmannschaftsanhänger auch Robin Benzing eine Menge zu verdanken. Und dass er nicht blind ist auf dem Basketballfeld, das zeigt eine Tatsache, dass er 167 Länderspiele gemacht hat. So. Und den dann jetzt so, in Anführungszeichen, zu verabschieden, mit einem so einem Satz. Das war schon bemerkenswert, aber ich dachte mir, ja gut, das ist eine Pressemitteilung und das Flyer war zwischendurch schnell geschrieben, schnell raus und dann macht man im, im Nachklapp was Größeres. So der Nachklapp ist jetzt aber, ich denke schon, dass sie es verdient gehabt hätte, dabei zu sein. Sicher nicht mit so viel Spielzeit ne, und das ganze Ding und dann eben natürlich war es schon wieder Plan, die heime eben als grünen Abschluss im Nationaltrikot zu haben und ich denke, das hätte man mir auch gönnen können, aber das müssen andere erklären. Ne, das ist ja einfach, jetzt ja so eine ich finde es an Verbitterung, die da rausspricht, aber das zeigt mir, dass das nicht einvernehmlich war. Das zeigt mir auch, dass ähm, das nicht cool kommuniziert wurde und dass man da jetzt von Seiten der Nationalmannschaft, auf Seiten des DBB, ja, ich schließe jetzt mal das Trainerteam mit ein, mal wieder mit einem Spieler, wie soll ich das sagen, so, ja, nicht umgegangen ist, vielleicht auf die Art und Weise, wie man das eigentlich machen müsste, mit, mit so einem verdienten Spieler, überhaupt mit einem Spieler, der seinen Sommer opfert, um, um dabei zu sein. Natürlich bleibt immer auch so der Rest, das Restrisiko in Anführungszeichen, dass Benzing das irgendwie nicht versteht und irgendwie äh, einfach war komplett wild da irgendwie jetzt äh, argumentiert, aber das, das lese ich da nicht raus, sondern ich, ich lese da, und muss man sagen, auch leider aus ähm, Vorerfahrung mit dem DBB eben eher hinein, dass das nicht sauber gelaufen ist. Und ähm, das finde ich extrem schade. Es ist nicht so, dass jetzt einem komplett die Freude auf die Nationalmannschaft nimmt. Sicherlich nicht. Aber es, es reiht sich ein, ne, in so ein paar Geschichten rund um die Nationalmannschaft in den letzten Jahren, die nicht so hätten sein müssen. Und, die, und ich finde es halt schade. Es gibt jetzt noch kein offizielles Statement, dass Benzing seine Karriere beendet. Äh, ne, keine Ahnung, aber das liest sich für mich auch schon, schon sehr nach Abschied. Und wenn das dann so zu Ende geht, mit, mit so einem Spieler... Klar, dann kann man irgendwann mal bei einem Länderspiel in einer, in einer Halbzeitpause ihm äh, kann Ingo Weiß rauskommen und ihm nochmal irgendwie ein paar Blumen in die Hand drücken und sagen, Mensch, vielen Dank, und ich habe mal ein Foto für dich eingerahmt. Aber das ist das, was, was keine, ich sag mal so, das braucht kein Hirnschmalz, sowas zu machen für einen 167-fachen Nationalspieler. Es braucht eigentlich auch kein Hirnschmalz ihn, wenn man denkt, na, er kann einem nicht helfen und man nimmt, was ich, als zwölften Mann, was weiß ich, wenn man lieber weg, mitnimmt aus sportlichen Gründen. Aber selbst wenn, er das nicht, selbst wenn er das nicht so sieht, was man nachvollziehen kann, dann muss man als Verband hingehen und, und diese, die, diese Absage an ihn einfach fast bei Deutschland, sage ich jetzt mal, anders erklären und anders darlegen. So. Das ist das, was man sensiblerweise auf dem Schirm haben muss. Und dass man das nicht hat, auf der einen Seite wundert es mich nicht, auf der anderen Seite lässt es mich dann schon ein Stück weit fassungslos zurück. Da, da, da bin ich ganz ehrlich. Aber der Supercup steht eben vor der Tür. Und ähm, da wird dann dabei sein Nick weiler Aus aller Wahrscheinlichkeit nach, ne, ihr habt mitbekommen, der äh, Guard der Bayern wurde ja eingebürgert, der US-Amerikaner. Ähm, und sollte eigentlich jetzt schon dabei sein, dann musste er aus persönlichen Gründen nach USA und sollte es diese Woche zum Team stoßen. Ähm, naja, und auch das dürfte wahrscheinlich vielen so ein bisschen so einen negativen Beigeschmack haben, so, okay, der Kapitän wird jetzt so äh, geschasst, dann kommt jetzt einer, der noch nie gespielt hat und der muss noch nicht mal dabei sein ne, bei den Spielen vorher und was eigentlich mit den Beteuerungen gewesen ist, wenn man Quali mitgespielt hat, dass man dann auch bei der Euro dabei ist. Egal, da möchte ich jetzt gar nicht drauf eingehen. Auf jeden Fall kommt Weiler Bap dazu und ähm, sportlich auf jeden Fall ein, ein, ein großer Gewinn. Ne? Ein Two-Way-Player, ihr kennt ihn ja aus Ludwigsburgs, denke ich mal noch, und vor allem aus von den Bayern jetzt. Ähm, hoffen wir, dass man ihn da schnell integriert bekommt. Ähm, aber er ist nicht der einzige US-Amerikaner, der eventuell für Deutschland spielen könnte. Denn Lukas Feldhaus, von dem werdet ihr heute noch ein bisschen mehr hören, auf Twitter unter Edfeilchenfeuer äh, zu lesen, der hat äh, vor einiger Zeit schon äh, was getweetet, und zwar hat er damals geschrieben, vage Info, einem deutschen basketball normal gut vernetzte Person, sagte mir, dass sich Bundestrainer Gordy Herbert bei Austin Reeves von den LA Lakers, der eine deutsche Großmutter hat, über eine eventuelle Einbürgerung und eventuelle Teilnahme am DBB-Team erkundigt hat. Das war vor einiger Zeit. Jetzt gab es, äh, vielleicht hinter dem Podcast Talking Basketball, von meinem ehemaligen Coach Stefan Koch, ähm, da war Hansi Gnad zu Gast, ehemaliger Nationalcenter, Europameister ne, von 93, jetzt Coach in Leverkusen und der hat gesagt, dass Austin Reeves schon einen deutschen Pass hat und dass er jetzt nicht wisse, warum er nicht äh, für den DBB spielen würde, allerdings man kann nur einen naturalisierten ne, Spieler haben, so nennt man das ja im Fieberjargon, jargon also jemand der eingedeutscht wurde, ähm, ganz spannend. Die ne? Frage ist jetzt, also gibt es dann demnächst einen Battle zwischen Reeves und Weiler Babb? Als Weiler Babbs Einbürgerung verkündet wurde, hieß es ja, nee, der hat sich jetzt über Jahre committed mitzuspielen beim DBB, deswegen hat man das jetzt auch forciert. Ähm, bin ich gespannt, was da noch kommt. Ähm, warten wir ab, was da noch die nächsten Wochen zutage fördern. Fakt ist, am Wochenende geht es los. Ähm, am Freitagabend ähm, ist es dann soweit in, in Hamburg. Ich hab nirgendwo <lacht> gelesen, dass es ausverkauft ist. Ja, die die Spiele in der Barclays Arena ähm, von daher vielleicht mal der Aufruf, also ne, das Halbfinale am also das Format ist zwei Halbfinale und dann am also am Freitag und Sonntag ist dann Spielplatz 3 äh, und dann das Finale ähm und das Halbfinale, als erste schon in sich. Also Italien gegen Serbien. Man muss ja ein bisschen abwarten, wer alles dabei ist, aber ich denke, also so jetzt kurz vor, vor Beginn der, der Euro, da wird, werden beide voll auflaufen. Und Serbien hat es ja auch mit, mit Jogisch auch gespielt zum Beispiel. Ähm, das 17.45 Uhr, 20.15 Uhr dann Deutschland gegen die Tschechische Republik. Also ist einiges geboten. Und Sonntag dann, äh, Samstag dann ähm, um 15.45 Uhr das äh, ja, Spielplatz 3 und um 18.15 Uhr das Finale. Ich glaube, das sollte man sich auf jeden Fall reintun, wenn man in Hamburg oder Umgebung ist und keine Pläne hat. Und ich habe gehört, die haben auch äh, eine Klimaanlage in der Arena. Von daher kann man sicherlich äh, da ganz gut hingehen. Ich werde auf jeden Fall Freitag dabei sein. Samstag werde ich leider nicht schaffen. Aber ähm, ja, diese Spiele gibt es auf jeden Fall. Wenn ihr nicht in Hamburg wohnt oder in der Umgebung und nicht hinfahren könnt, dann gibt es mein Google des Tages, magenta-sport.de. Denn da gibt es ja die Spiele der deutschen Nationalmannschaft gratis, frei empfangbar. Ich weiß nicht, was jeder mal so ähm, parat hat. Ich krieg so viele Fragen. Kommentierst du denn vielleicht sogar Länderspiele? Ich so, nee, auf gar keinen Fall. Das macht man Von daher schaut da gerne mal rein. Die zeigen auch die, die Eurobars, glaube ich, werde ich die Tage noch ein bisschen mehr über machen auch noch. Von daher guckt einfach mal. Auf jeden Fall Deutschland, Tschechien, wird sich mega lohnen. Italien, Serbien, denke ich auch. Und dann Mal gucken, vielleicht Finale Deutschland gegen Serbien wäre nicht so schlecht am ähm, Samstag. Von daher, Das war's für heute. Wie gesagt, momentan die äh, Rapid Reactions alle ein bisschen kürzer, ne, weil einfach Sommer ist noch nicht viel passiert. Und vielleicht ein bisschen zu kurz, das sagen jedenfalls viele, ist mein Buch, äh, Love This Game. Das ist aber so der einzige Kritikpunkt, den ich bisher bekommen habe. Außer auch viele Korrekturen Sachen, ne, komm mal hier, komm mal da, aber vielen, vielen Dank dafür. Äh, das habe ich alles an den Verlag weitergeleitet. Ähm, Frage ist allerdings, habt ihr schon Love This Game äh, gelesen? Wenn nicht, würde ich mich sehr freuen, wenn ich dafür begeistern könnte. Äh, gibt es, ja, in jedem Buchladen, ne, die erste Ausgabe ist beim Verlag vergriffen, das heißt, sie ist im Handel jetzt komplett, die zweite wird gerade gedruckt. Ähm, also, ihr müsst jetzt keine Bange haben, dass ihr keins bekommt, aber ne, schaut doch einfach mal. Würde mich sehr freuen und wenn ihr es schon habt und wenn ihr es gut fandet, auch wenn ihr es nicht so gut fandet, schreibt doch gerne Rezensionen ähm, oder schreibt mir, ne, wie ihr das Ganze äh, wahrgenommen habt, denn äh, freut mich zu lesen, ne? was gut war, was vielleicht bei einem zweiten Buch, dritten Buch besser machen kann, ähm von daher, ja. Und vielen, vielen Dank für alle, die das schon gemacht haben, die auch bei Amazon glühende Rezensionen. Wie gesagt, stimmt, Amazon ein, ich eigentlich auf dem Kriegsfuß, aber danke, die, die, das das der einzige Platz, wo momentan Rezensionen sind. Und, und die habe ich alle durchgelesen und die sind sehr, sehr cool. Vielen, vielen Dank dafür. Letzter Hinweis: gestern gab es den zweiten Sommer-Podcast mit Schlotte Kohl von der Mississippi State University. Den können sich alle Supporter anhören. wenn ihr nicht Supporter seid, einfach auf next.de registrieren oder patreon.com/slash drehvogt. Da könnt ihr euch das auch anhören. Auch den ersten Sommer-Podcast mit Justus Hollatz und natürlich allen anderen Premium-Podcasts, die es bisher so gab. So, das reicht für heute jetzt auch. Ich hoffe, euch geht's gut. Ich hoffe, euch ist nicht zu heiß. Und vielleicht sehen wir uns Freitag in Hamburg. Würde mich freuen. Bis dann. Ciao. I'm to have another chance after the bitter loss in 2006. That is amazing.